0: 我们继续缘分。本期话题啊，和大家讲一讲移情易性的重要性。何为移情易性啊？这也非常简单。移呢是移动的移，情呢是心情的情，易呢就是《周易》那个易啊，容易的易，也当移动讲，对吧？改变讲。性呢？性情的性，移情易性，很简单，它就是改变性格，就这么一个简简单单的意思。那移情易性啊，在中医当中呢，认为它是一个非常有效的情治病的治疗方法。说今天这个时代有那个抑郁症的。焦虑症的特别多，恶性肿瘤的特别多。其实这些病啊，都是七情郁结，心里想不通，有非常大的关系。你比方说，今天有人说：“哎呀，我没核气，是吧？嗓子眼儿着堵着东西，吐不来，咽不下去。”西医说慢性咽炎,炎，中医说呢，这叫没核气，像杨梅那盒卡着嗓子啊，这么一个状态。这可能是慢性咽炎,炎，也可能是喉返神经出了点障碍。但是呢，这个治疗上按慢性咽炎,炎的治，往往治不好。如果用一些疏肝理气的药，或者说这人性格上能够有所改变，那么这个问题非常容易解决。还包括女性经常有那个痛经、月经不调、乳腺增生。包括有一些子宫肌瘤、卵巢囊肿、甲状腺的结节,节等等啊，就这些病，往往都和性情有关系。有人遇到事儿了，他喜欢憋在心里边，在那堵着，这样会肝郁的，经常叹气，是吧？经常叹气，郁闷，自己和自己呢在那较劲，或者有的人呢乱发脾气，乱发火。发的不是地方，对吧？凡此种种吧，都特别伤自己啊，包括很多的恶性肿瘤，像乳腺癌，像一些喉癌，包括一些甲状腺癌、肠癌、胃癌、肝癌等等，往往和这个七情郁结呀有直接的关系，就你的性情得改变。为什么今天我要说这个事儿呢？就是看了一篇文章啊，给了我很大的一个感触啊。什么文章呢？前两天我办公室的这小女孩啊，就拿篇文章，哎，就发到我手机上问我，哎，说老师你看一下，这陆游真的是娶的他表妹吗？哎，我说这个我上学的时候啊，学那个拆头缝《钗头凤》。啊，陆游写那个词啊，《钗头凤》，呃，据说呢是娶他表妹，然后他表妹叫唐婉啊，也写过《钗头凤》啊，两首词，所以大多数人就认为，哦，陆游娶的是他的这个表妹啊，有这么一回事儿。其实呢，过去学生时代没有深究过这个问题，但是办公室的90后的小女孩问你这个事儿，那你就得。慎重一点啊！我说我琢磨琢磨啊，结果一查这资料，发现这里边漏洞特别大。就陆游娶这个唐婉，很大程度上啊，就大概率来讲，应该不是他的表妹。为什么呢？因为他娶唐婉呢，虽然跟陆游的母亲是一个姓，都姓唐，但是婚后陆游的母亲特别不喜欢这个儿媳妇。而且陆游的父亲也不喜欢。这里边就存疑啊，大家想，在古代啊，姑舅亲成婚的，或者两姨亲成婚的，大有人在啊。那如果说唐婉就陆游的这个妻子，真是陆游舅舅家的这么个表妹，因为唐婉和陆游的母亲都姓唐嘛，那你？当姑姑的，当婆婆的，如果不同意的话，你何苦要让儿子娶呢？对吧？你不同意的话，在婚前的话，这事儿就不会发生，没有结婚这么一茬了，没有了。更何况，真正过门了，当姑姑的，怎么可能对自己的这个娘家的侄女有不满呢？不会的。这个在今天看来，这个事儿也是大概率的。就是说，当姑姑的对这个娘家的侄子啊、侄女啊，那应该是照顾有加的。何况在封建社会，对吧？你想，如果不同不同意就不要儿子娶呗，干嘛娶回家？娶回家你又看不上呢？所以说这个存疑。而且，陆游和唐婉结婚大概三年吧，在陆游父母的压力下。就把唐婉修了，修了以后呢，陆游没有说直接的啊，就跟唐婉断绝关系，在家外又有一个外事了，等于说啊，把这个唐婉呢放到金屋里，金屋长交了，就有了很多的来往，继续来往。那么这个时候，陆游呢？在父母安排下又娶了一房，据说姓王，好像啊，又娶了一房，娶了一房。刚开始唐婉不知道，后来唐婉知道了，特别伤心。恰恰这个时候，那个赵世成就是，呃，陆游的一个朋友，啊，无意当中呢，也就救了唐婉。这个唐婉呢，去庙里边上香，啊，被一个。歹人吧和庙里的尼姑呢互相设计啊，就要成就好事。在关键时刻，这个赵士成破门而入，就把唐婉救了。所以唐婉就特别呃感激这个赵士成，再加上知道陆游已经又娶了一房了，所以呢，在这个赵士成的爱情攻势下，他们俩就成了夫妻了。成了夫妻之后呢，过得特别幸福，因为这个。赵世成啊，在宋朝他是皇室的宗亲，啊很有势力，对这个唐婉呢，有爱如初恋是吧？特别好，说两人过得不错。相反，陆游他的仕途并不太顺利啊。那么大概过了七年还是十年，我记不清了。然后，唐婉和赵世成呢去游绍兴的这个沈园啊一个园林，然后正巧赶上陆游也去那儿。转一转，看一看，哎，三人遇到一起了。遇到一起之后，尴尬，对吧？大写的尴尬，肯定很尴尬。准备，这个赵世诚呢，非常大度啊，很爷们儿，就安排设酒宴啊，然后就说你们可以叙旧啊，我有公务，我先走了。然后陆游这个时候啊，就写下那首很有名的词啊，就那个呃《钗头凤》那首词很有名。这首词呢，写的其实叫《钗头凤》，红书手，红书手，黄藤酒，满城春色宫城柳，啊，东风恶，欢情薄，一被愁绪几年离索，错错错。春如旧，人空瘦，啊，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁，山盟虽在，锦书难托，默默默。什么意思呢？绕了半天啊，什么意思呢？就是说啊，哎呀，看着唐婉呢、啊，这个红润素腻的手啊，捧着黄藤酒啊，这个满城春天的景色呀，但是你唐婉已经是宫城当中的绿柳那样啊，对我遥不可及啦。这春风啊，太可恶啦，这情啊，太薄啦，是吧？说这个。呃，久住愁长吧，是吧？几年来的这个离别之后啊，生活非常的闷啊。错了，错了，错了啊！又说这个良辰美景啊，只是这个人呐白白的消瘦啊。说泪水洗尽胭脂啊，又把那个愁怕呀都湿透了啊。说满园的春天的桃花呀，落在这个空旷的池塘楼阁之上。这个永远相爱呀、啊，那都誓言还在，但是你，哎呀，写在这个书信上，再也没处去送了。大概这么一首，挺酸的啊。我说的这酸曲啊，这个也不为过啊。你想，当时，呃，陆游的父母呢，就是怕这个这个陆游耽误了前程嘛，是吧？然后就就棒打鸳鸯。但你知道这里边犯错的。主要在谁？还在陆游。如果陆游坚持的话，大家说你怎么能这么讲呢？说这父母之命，媒妁之言啊，你怎么能让陆游去违背这个父母的意愿去坚持爱情呢？大家想，那个赵世成啊，皇室的这么一个身份，宗室的身份，他都能在那个时候娶这个二婚被休的唐婉，你想想，那他顶的压力我觉得更大，对不对？然后见面之后，在这个沈园见面之后，啊，我查了很多资料，是说啊，说这个陆游喝完酒了，在墙上刷刷刷把这个这首词呢就就写下来了。然后最郁闷呢，应该是唐婉啊，唐婉呢，呃，也写了一首词啊，就是《钗头凤·世情薄》啊，写了这么一首词啊，叫《世情薄，人情物，雨送黄昏花一落》。晓风干，泪痕残，欲笺心事，独语侠栏，难难难。人成个金飞昨，病魂常似秋千索，脚生寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢，瞒瞒瞒。就是说，这个世态炎凉个人情险恶呀，啊，然后我们近在咫尺天涯呀，但是你看。跟以前不一样啦，我又身染重病啊，然后就这种非常郁闷的这个这个心情。但是问题是什么呢？是这个不见到陆怀好一点见到陆游之后了，然后这陆游又写那个《钗头凤》啊，然后唐婉又这个引动旧情吧。最关键的是这个分别之后啊。这个唐婉就抑郁寡欢，抑郁寡欢。大家要知道，很快的，这个唐婉就去世了。这见面之后啊，见面之后，唐婉没多久去世了。因为这个，从中医学的角度来看啊，就是情志因素对这个人体的这个影响。叫悲则气消，思则气结。悲伤过度的话，肺气抑郁消耗，啊，肝郁，然后呢，导致伤神伤脾，对吧？这样的话，唐婉就是郁闷当中，什么呀，没了。所以我是讲移情异性非常非常重要，而这个始作俑者陆游没事儿。为什么呢？陆游啊，他是转移了这个自己的这个关注的方向，他开始抗金呐、啊，爱国呀，是吧？然后呢，他自我情绪调控，然后又是这个一个长寿的结局，他活到了八十八十五岁的八十五岁左右啊去世了。所以说移情易性啊，就是我希望大家在听这音频的时候，应该学会什么呢？学会情绪的自我的调控啊！你不能因为一件事儿或者一些事儿就郁闷，没有用，解决不了问题啊！什么事儿呢？不要呃在心上放着，拿不下这个也不可以啊！你看陆游唐完两种结局，当然也有必要说一下这个赵士诚，赵士成也郁闷呢，唐完死了以后他也郁闷呢。他三十多岁，他也没娶啊，然后郁闷了一段时间之后，他就开始呢，也想到解脱的问题，咋解脱呢？因为当时跟这个金国开战嘛，他就是上前线了，就是皇室啊宗室，所以他要去前线，那这个应该很容易一件事儿，结果呢就在前线战死啊。就抱着这必死的决心，所以我觉得赵世诚应该是真爱啊，应该是真爱，就我个人理解，不垫不见得对啊，大家可以，呃，每个人有每个人的理解，因为有一些事儿在史料当中没有确实的记载，可能靠大家自己去琢磨啊，或者说瞎琢磨。比如说，我就瞎琢磨，这么理解也可以。但是今天我想说一件事儿，就是说移情易性，移情易性非常非常关键，大家的心胸要开阔。还有诗和远方嘛，对吧？大家应该在这个精神世界当中有所追求啊，不应该每天为这个生活当中的柴米油盐为这些琐事啊，说羁绊你的这个整个的心绪啊，这个没必要。包括有的时候大家出现一些疾病的状态，也是，哎呀，我这病怎么怎么就好不了，好多病啊，真的它是可以好的。西医讲啊，说世界上的病三分之一不用去治。可以自己好，那么三分之一可以用药治好，还有三分之一咋治也好不了。这是西医的这么一个观点。那么中医讲呢，人得病啊，叫千般趁难不悦。三条，内因外因不内不外因，对吧？内在因素就是人的这个情绪了啊，怒喜思悲忧恐惊，对吧？就这些左右了我们的。状态影响了我们的健康，这些东西一定要自己学会去改变、去调控。还是那句话，怡行怡性很关键。比方说，在以往的音频、视频，包括在文章当中，我们也讲说，消完为什么常吃？疏肝理脾，对吧？非常好，肝气调达舒畅了，脾胃运化正常了。心情好，吃的好，对吧？包括为什么我们以前也谈到过，说现代人的亚健康是一个老大难的问题。心情不好，压抑、郁闷、想不开，脾胃不好，吃东西没胃口，吃完不消化，还有什么睡眠不好，对吧？心情不好，脾胃不好，他怎么可能睡眠好呢？或者入睡难，或者是，呃，睡着以后梦多，睡醒了不解乏，或者是睡到半夜起个夜回来坏了。睡不着了，对吧？这都有，还有就是那些亚健康的，哎呦，整天乏呀、累呀、无精打采的，活着没意思、没滋味的，特别多。所以这种情况下呢，大家一个是怡情益性，再一个呢，就是说必要的时候可以吃一点多仙膏啊。多仙膏是药食同源，它是整个的匹配啊，特别平和，成年人呢可以吃了。没问题，啊，说怀孕呢或者哺乳期可以不吃，其他阶段成年人只要想吃得好、心情好、睡得好、不发不累、告别亚健康，都可以尝试用上个把月，一个月三四瓶啊，也不贵。所以这是今天啊，咱们讲这么一个小话题吧，也是办公室里的一个90后的女孩啊，就看这个网上的段子啊，就说这个呃唐婉是不是陆游表妹，是不是今天结婚？然后问到我，问到我之后我就，呃，梳理了一下资料啊，给大家这么小感慨一番。最近很多人在问啊， 2 0 1 9年这三伏啊快到了，是不是又该贴三伏贴了？其实，冬病夏治啊，这个确实有非常好的理念，也有很好的效果。也就是呢，近十多年吧，没有二十年时间，兴起的贴三伏贴。最开始吧，往往是在一些大型的中医院开展这样一个三伏贴贴敷，非常火啊！这个人山人海，用这样一个词来描述不为过，人特别多，甚至呢一贴难求。那后来呢，这些年很多的中医的诊所呀，啊，很多的养生的一些这样的门店呢，也在开展三伏贴的贴敷的活动。也非常火，三伏贴贵不贵啊？便宜的话贴一次的话五六十吧，贵的贴一次的话一百多。三伏呢，贴初伏、中伏、末伏，第一天来贴，贴三次啊。还有一些这个网上的说法啊，说、就是、贴五次啊，伏前贴一次，伏后加强一次，五次。那究竟贴几次呢？其实贴三次就可以。在初伏的第一天、中伏的第一天、末伏的第一天，呃，这样去贴，应该说就已经够用了。伏前、伏后的意义不大，往往是一些个人观点或者一些炒作行为啊，这大家心里也有数。贴山服贴本身是一个天人相应、内病外治或者冬病夏治的理念，通过中药穴位的贴敷，通过呢。在局部产生这个热性的刺激，啊，调整人体的阴阳平衡，最后呢达到去病养生保健这样一个目的。什么病适合呢？一般来讲啊，像呼吸系统疾病当然首选，爱感冒的、经常咳嗽的、鼻炎、咽炎的、老慢支、气管炎的、肺心病的等等，这是首选。当然包括一些骨关节疾病。包括呢，脾胃虚寒的，吃点凉的，胃着不舒服的，还有一些妇科的宫寒的、痛经的，也能起到一定的效果。但是第一适应症一定是呼吸系统疾病，就是经常爱感冒啊、咳嗽啊、咽炎呢、啊、鼻炎呢、啊、哮喘呢、啊、老慢支啊啊这一类的病肯定是首选，所以大家得知道。另外呢，三伏贴在贴的时候，在2019年大家得知道啊，初伏是哪一天呢？七月十二号，从七月十二号到七月二十一号叫初伏十天，那中伏呢？七月二十二号到八月十号，二十天。末伏呢？八月十一号到八月二十号，十天。所以说，伏天这40天当中，如果你实在没有敢在每一伏的第一天去贴的话，在这40天当中你贴也不会白贴，也一定会有所效果。这个是确定的。那讲到这儿，大家说，那我去医院排队吧，一百多就一百多一次吧，贴三次的话四百多五百多。还有人说，那我去小诊所贴，去这个保健店贴，贴一次的话五七八十的，贴三次的话二百多三百块钱。这个可以，你只要觉得靠谱，你可以去。另外呢，我们今年是送送这个三步贴，各位听好啊，只送不卖，在光明眼生活馆。十副满两百就送一包，一包呢三十贴，够一两个人贴了就可以了。那么满两百，十副满两百两包，六百三包，以此类推。就是说，真真正正的啊，让大家感受到中医文化，感受一下这个效果，然后呢让大家减少痛苦。这是我们今年的整个的三伏贴的这样一个赠送的计划。但是我们的数量也不太多，所以大家呢可以抓紧。各位想听什么，想问什么，可以在音频下方留言，或者在公众号留言都可以。好了，下一期节目我们接着聊。好了，这是咱们今天的音频啊，大家想听什么，想问什么，可以在音频留言，也可以在公众号留言。好了，各位，下一期节目我们接着聊。